0: Si pudiera regresar en el tiempo. Bienvenidos a que los días se hicieron qué, este podcast de mitología griega, nórdica, japonesa, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Mi nombre es Melissa y al día de hoy vamos a ver lo que es la segunda parte de la trilogía de Esquilo sobre la orestiada. Así es, veremos lo que son las coéforas o las portadoras de las libaciones. Antes de eso quiero hacer dos pequeños anuncios, por favor escuchen, no adelanten, yo sé que adelantan, por favor no adelanten. Primero, la canción que escucharon al inicio es Universo de Santa García y es el primer single de su nuevo álbum El Mundo es Fabuloso, que todavía no sale. Es la primera canción que están sacando. La canción y el video tienen como fin transmitir un sentimiento de esperanza y de todo lo que es posible cuando nos sentimos completos y a salvo. Personalmente yo conozco este equipo y yo sé que tienen un montón de amor y sinceridad en todo lo, en lo que trabajan. Así que significaría un montón si escucharan la canción en Spotify, pueden encontrarlo como Santa García y también en YouTube. Espero que les guste, a mí me encanta todo lo que hace. El segundo anuncio es, no es tanto como un anuncio, sino como un reconocimiento. Vivimos una sociedad capitalista. Así estamos. El capitalismo me tiene por el cuello y me está ahogando, ¿no? Ustedes saben. Así que actualicé mi página de eh, el link en la descripción de mi Instagram. Con todos los links en donde pueden acceder, no solamente para encontrarme, me pueden encontrar en Twitter, Instagram, bla, 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 sino también para hacer donaciones y si está en sus posibilidades les agradecería un montón cualquier tipo de donación que puedan hacer porque ya saben uno tiene que comer no así que les agradecería con todo el corazón y empecemos con el pobre agamenón se va 10 años a la guerra y cuando regresa su esposa lo mata nunca nadie tan salado como él ¿eh? Empezamos el segundo libro de esa trilogía, recordemos que La estiada, como tal tiene diferentes versiones por diferentes autores, y en este caso estamos viendo las obras de Sófocles. La primera que vimos se titula Gamenón, en donde aprendimos qué fue lo que pasó con el rey de Micenas después de regresar de la guerra con Troya. En este episodio entonces veremos la segunda obra que se llama Las Coéforas o Las Portadoras de las Libaciones, ¿Qué significa eso? ¿Qué son libaciones? ¿Qué son las portadoras de las libaciones, dirán ustedes? Sí, yo tampoco sé. No, mentira, sí sé, pero ahora se los explico. A modo de resumen, recapitulamos lo que pasó la semana anterior. Agamenón ha regresado a Micenas y esta frase la repetí como cuatro veces en el episodio anterior. Eh, él es recibido con todo tipo de festividades por parte de su esposa Clitemnestra, quien se muestra muy servicial frente a él. Todo parece que va bien, pero cuando Agamenón se está dando un baño, Clitemnestra aprovecha para lanzarle una red de pescar y cuando estaba incapacitado, apuñala a su esposo tres veces. Agamenón muere, y es ahí donde se revela que Clitemnestra había planeado todo este tiempo asesinarlo, en venganza por la muerte de su hija Ifigenia, quien fue sacrificada por Agamenón para poder calmar los vientos y así ir a la guerra. Sí, todo un laberinto. En fin, lo importante era que Clitemnestra no planeó esto sola, sino que fue incitada por Egisto, primo de Agamenón, quien encima había matado al padre de Agamenón Atreo y que ahora piensa que el trono de Micenas le pertenece a él y no a Agamenón. Terminando la obra, tenemos a Agamenón muerto y a Clitemnestra y Egisto en el poder de Micenas. Empezando con las coéforas entonces, tenemos a Orestes. Del episodio anterior sabemos que Orestes no está en la ciudad. Está en algún lugar lejano siendo criado por alguien, pero no hemos explicado el porqué. No nos lo han contado tampoco. De acuerdo con Píndaro, él explica que después del asesinato de Agamenón, Orestes fue llevado con estrofio para ser criado. Aquí, igual que siempre, hay versiones. Las versiones de Sófocles y Eurípides dicen que Orestes es entregado a esta persona por un tercero, quien salva a Orestes de ser asesinado. Algunos dicen que por Clitemnestra, lo cual tendría sentido, pues Orestes era de heredar todo. Agregando a esto, en, en esta parte Sófocles agrega, valga la redundancia, que este tercero habría recibido a Orestes de la mano de la misma Electra, su hermana. Así, Apolodro dice sobre este evento, pero Electra, una de las hijas de Agamenón, escondió a su hermano Orestes y lo entregó a Estrofio para que lo críe. Y él lo crió junto a Pílades, su propio hijo. Aquí en verdad, siéndoles honesta, para mí existe confusión porque el primer, en el primer libro, cuando Agamenón regresa, Clitemnestra le explica que Orestes está siendo criado por Estrofio. No da más explicaciones por qué. Esto significa que Clitemnestra es consciente del paradero de su hijo. Bueno, con tantas versiones, yo los invito a escoger la que más les guste. Para mí, la versión donde Clitemnestra quiere matar a Orestes y es rescatado por Electra y llevado fuera de la ciudad, es la que me gusta más. Porque me gusta el drama, ¿no? Así, siento que esa es la trama real de una telenovela, o sea, totalmente, ¿no? El hijo que fue desterrado y que fue escondido por la hermana porque la mamá los quería asesinar regresa a reclamar lo que es suyo. Tranquilamente podría haber sido la trama de Juego de Tronos. Ah, espere. Como que sí fue, ahora que lo recuerdo. En fin, la cuestión es que Orestes desaparece y no está presente cuando se comete el asesinato de su padre. Pero los años pasan. Y cuando Orestes cumple 20 años, hace lo que nadie debe de hacer. Así es, va al oráculo de Delfos. ¿Y qué creen? ¿El oráculo le dio buenas noticias? Obvio que no. Obvio que no. El oráculo le ordena a Orestes volver a su hogar. ¿A visitar a la familia? No, a vengar la muerte de su padre. Aquí, ahora sí, de verdad, empieza las coéforas. Nos encontramos con un orestes adulto quien está yendo a la tumba de su padre. Él deja ahí un rizo de su cabello como ofrenda para Agamenón. En eso, ve que un cortejo de mujeres se acercan vestidas de negro, se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estas mujeres traen libaciones para aplacar a los muertos a la tumba de su padre? Aquí les explico que la libación era un ritual religioso que se le hacía a los dioses en el que se le ofrecía alguna bebida en platos o bandejas y lo vertían encima de algún lugar sagrado, ya sea una piedra o, las, o la misma tierra. Eran como ofrendas que se hacían. Las mujeres que cargan con estas libaciones son las portadoras. De ahí el nombre del libro, Las Portadoras de las Libaciones o las Coéforas. Regresamos entonces. Orestes está ahí y le parece vislumbrar a su hermana, Electra, en esa procesión y en ella poder vengar la muerte de su padre. La ve tan demacrada, la ve sollozando. Orestes conocía la razón por la que su padre fue asesinado. Ya tenía este rencor, ¿no? pero cuando ve a Electra, ese rencor se enciende. Él, junto a su acompañante Pílades, el hijo de esta persona que lo crió, se ponen de lado para poder enterarse de por qué estas libaciones. ¿Qué cosa pretenden con estas ofrendas en la tumba de su padre? Orestes cree que él ya está muerto. ¿Qué tipo de ofrendas le pueden hacer que le vayan a servir a su padre ahora? Ellas cuentan cómo estas libaciones son enviadas nada más ni nada menos que por el palacio, aquel donde, en donde está Clitemnestra y Egisto. Al parecer, Clitemnestra ha tenido un sueño. En este momento no se habla sobre qué fue el sueño, solo del terror que este sueño ha ocasionado. Ha sido tanto así que los gritos abundaron en la noche, dicen ellas. Han traído intérpretes de sueños para entender cuál es su significado y ellos han concluido que alguien del inframundo está indignado y encendidos en furor contra los asesinos de Agamenón. Según estos intérpretes, este sueño ha sido tomado como una amenaza de los dioses por los crímenes que han cometido este par. El coro se cuestiona el valor de estas ofrendas. Citando, dicen, Aquella mujer impía me ha enviado para desviar con una expiación vana la desdicha. ¿Acaso puede rescatarse la sangre vertida? Más adelante se repite este sentir cuando se dice, Cuando la tierra nutricia ha bebido la sangre, no puede ya borrarse la mancha vengadora. Cuando ya se cometió el crimen, la vida fue arrebatada y la sangre desperdiciada, no hay nada que hacer, no hay nada que se pueda hacer para revertirlo. Es el sentimiento que expresan todas estas personas. Aquí también nos encontramos con Electra. Electra está confundida. ¿Qué cosa le puedo decir a mi padre? Dice. Está frente a su tumba. ¿Pero cómo puedo traer estas libaciones en su honor de parte de Clytemnestra y Egisto, y qué cosa puedo yo decirle a mi padre, con qué cara lo puedo enfrentar. Se siente impotente, se siente indignada. ¿Qué hace llevándole ofrendas a su padre en nombre de sus verdugos? Fue asesinado de una forma tan cruel y tan brutal. El coro de Coéforas le dice a Electra que no tiene por qué pedir por los asesinos. Piensa en otras personas primero, que valga más la pena. Le sugiere pedir por ella misma y por todos aquellos que odien Egisto. También, le dicen, por Orestes, que está lejos. Y también por los culpables de su asesinato. Que pida por alguien, humano o Dios, que pueda vengar su pena. Y así lo hace. Electra invoca a Hermes para que éste pueda hacerle llegar a su padre su mensaje. Le dice, citando grande mensajero de los dioses superiores e inferiores, óyeme, Hermes Subterráneo, ten compasión de mí y de mi Orestes querido, y haz que se nos devuelva el hogar nuestro, porque ahora vagamos, vendidos por nuestra madre, desde que puso a otro hombre en tu lugar, a Egisto, que tuvo parte en de tu degollación. Yo soy sierva, y Orestes, privado de tu hacienda, está desterrado, mientras que, en su insolencia gozan ellos impunas del fruto de tus trabajos. Suplícote para que Orestes dichosamente vuelva, y tú, Padre, concédeme lo que te pido. Dame que valga mucho más que mi madre y obre mejor. He aquí nuestros votos. A nuestros enemigos deseo que tu vengador se presente. Muertos sean a su vez tus asesinos, como es justo. Las coéforas rompen en llanto, en honor a agamenón pues lo consideran digno de sus lamentos. Mientras derraman las ligaciones en su honor y rezan porque los pedidos de Electra sean oídos, y que alguien vengue el asesinato de su rey. En eso, Electra vislumbra algo, un pedazo de cabello que le parece familiar. Las coéforas dudan, han pasado tantos años, pero para Electra... Es muy fácil saber quién dejó eso. Sus cabellos son muy similares a mis propios cabellos, dice. Aquí una pausa. Electra, amiga. ¿La verdad? ¿Cómo vas a reconocer cabello que se parece al tuyo, pues? A menos que seas, no sé, Daenerys Targaryen y tu cabello sea inusualmente blanco, me parece difícil que se pueda reconocer los cabellos de, de quien sea, ¿no? Su mamá, su papá, o sea... Alguien que no ve años, además, que ahora ha crecido, ¿no? Pero bueno, cada quien con lo suyo. O sea, yo puedo reconocer el cabello de mi mamá, pero si no la viera 10 años, ¿podría realmente? Cosas que pasan en la mitología, ¿no? Ah, regreso, regreso a mi voz narradora. A ver. A <coughs> Electra piensa. Es Orestes. Las coéforas lloran. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? después de tanto tiempo y tanta distancia, que Orestes haya estado aquí. Electra rompe en llanto, citando, dice, a mí también me invade del pecho una gran turbación y siento el embate de un mar de amargura que es como una flecha disparada. Ciertamente, no la ha cortado de su cabeza la matadora, mi madre, aunque tal nombre no merezca, por su odio impio contra sus hijos. Mas. ¿Cómo podría saber si este ornato viene en verdad de Orestes, el más amado de los hombres para mí? Ay, no lo sé y me dejo llevar por la esperanza de que estos cabellos tengan voz favorable como de mensajero. No me agitarían, pensamientos discordes, Habría con certeza de quién es esta trenza y la rechazaría si ha sido cortada de cabeza enemiga. Sí, al contrario, procede de mi hermano la consagraría en nuestro dolor común a la tumba paterna como ornamento y honor. Mas invoquemos a los dioses que todos lo saben, mientras las olas nos acuden como a marinos y si hemos de ser salvos brote de tan flaco germen un árbol de profunda raíz. He aquí otro indicio, huellas semejantes a las de mis pies. Dobles son estas señales, suyas y de un compañero, talones y dedos tienen la medida exacta de los míos. ¡Qué desfallecimiento, qué turbación siente mi alma! No solamente ha encontrado el mechón de cabello, sino que al final de su estrofa Electra también ha vislumbrado pasos, huellas en la tierra que según ella, son similares a las suyas y que por eso las reconoce como las de Orestes. En ese momento una voz emerge del fondo de la turba. Viendo estás a lo que tanto tiempo ansiaste, le dice a Electra. Electra mira al extranjero y le dice, ¿Tú qué sabes? No te metas, por favor. Así atrevida le dice, "Oye, tú qué sabes! Sal de acá, payaso, ¿no? Orestes le responde, sé que esperas a Orestes con ardor. Y Electra, igual malcriada, y... ¿Cómo es que mis deseos se han cumplido? le dicen. Extraño, tú extraño que me has hablado de la nada. ¿Qué, qué, ¿Qué sabes tú de lo que estás diciendo, no? Él le responde: Yo soy Orestes, pues, mamacita linda, no busques a nadie más. Pero Electra aún no está segura. ¿Me quieres tender una trampa? Si así fuera, contra mí mismo la tendería, le responde. ¿Te quieres burlar de mis penas? Si así fuera, de las mías mismas me estaría burlando. Es Orestes, por fin reconoce a Electra. Aquí, Orestes Cagón le dice, Te cuesta reconocerme ahora, sin embargo, cuando viste ese mechón de cabello, pudiste reconocerlo en un segundo. O sea, le dice, mira mamacita, me reconoces el pelo, pero cuando me tienes frente a frente, cara a tu cara, face to face, te pones faltosa y ni cuenta te das de quién soy. No, pues estamos mal, sí o no. Unos lentecitos para Electra de repente. Pero a Electra nada de eso le importa ya. Ella adora a su hermano Orestes. Lo ama. Se refiere a él como aquel que tiene cuatro partes de su corazón. Electra habla de cómo no tiene más familia que él hoy. Su hermana fue cruelmente sacrificada. Su padre asesinado. Y su madre, a quien no puede mirar más. Orestes pide ayuda a los dioses para ella y su hermana y revela ante todos que el oráculo prácticamente lo amenazó con terribles desdichas si él no vengaba a la muerte de su padre. Las desdichas no solo serían para él, sino también para todos los mortales. Así que Orestes tiene muchas razones para cumplir este oráculo. No solo tiene la pena que le consume el corazón por la pérdida de su padre, sino también el mandato de un dios, el cual debe de ser cumplido a como dé lugar. Es ley que la sangre vertida en asesinato clame por otra sangre. «Da muerte al que ha dado muerte», grita el coro de las coéforas. Oresas y Electra proceden a lamentarse. Con llantos y gritos sufren por el final de su padre. Hablan de cómo fue asesinado y que cómo después de muerto Critemnestra lo despedazó y sepultó en cualquier lugar sin darle luto, sin permitirle a la gente que le pueda llorar. Electra fue echada de la casa y no se le permitió llorarlo. Estos versos son básicamente Electra contándole lo ocurrido a Orestes. Él no quiere oírlo, pero ella se lo cuenta con más razón. Le dice, para acabarlo todo, es necesario un rencor invencible. Está bien que oigas todo esto, necesitas saberlo, le dice. Ambos hijos, juntos en la tumba de su padre, lo invocan. Le ruegan apoyo. Le piden ayuda frente a lo que están a punto de cometer. Padre, a ti que no has muerto como rey, te suplico, dice Orestes, dame que llegue a mandar en tu casa, así los hombres te podrán ofrecer las refacciones fúnebres que mereces. Algo importante que está quedando en el aire, no solo para nosotros, sino también para Orestes y Electra, es el motivo que los reunió ahí en primer lugar. ¿Por qué Clitemnestra ha enviado estas libaciones? ¿Qué es lo que quiere reparar con estos honores tardíos? Orestes vuelve una vez más a decir que, sea lo que sea, igual es irreparable. Este tipo de honores no le sirven ya a los muertos menos de quien ha ocasionado esta muerte. Las coéforas entonces empiezan a narrar. Esto es porque durante la noche despertó agitada por el terror de sus sueños. En aquel sueño daba luz a una serpiente. Esa serpiente era cargada como si de un niño se tratara. Ella misma le ofrece su seno para darle de lactar y al hacerlo la serpiente la muerde, haciéndola sangrar la leche y la sangre se mezclan mientras el monstruo bebía. El horror que le generó el sueño fue tanto que muchos intérpretes se acercaron para entender la significancia de esas imágenes. Por eso, a primera hora envió esas libaciones, porque se creía que era Agamenón castigándola. Pero Orestes oye esto y tiene otra interpretación. Él dice, esa serpiente ha salido del mismo vientre que yo y ha sido cargada por los mismos brazos que yo y así ha bebido del mismo seno que yo. La sangre se ha mezclado con la leche y en su terror mi madre ha gemido por tan terrible mal. Así como ha amamantado a un monstruo inmundo, así ha de morir por la violencia. Yo soy quien ha de matarla, vuelto serpiente como el sueño lo revela. Y eso será todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a ver qué le pasa a Clitemnestra. No se me ocurre qué le pueda pasar. Pero vamos a ver también las consecuencias de lo que va a ocurrirle a Clitemnestra. Es decir, eh, todo está. Están esta martillando. Toda esta novela habla de la justicia y del orden, ¿no? El orden con el terror. Se necesita terror para poder tener orden. ¿Y quiénes son las figuras que representan esto en la mitología griega? No sé, algo. Una figura un poco enojada, como medio furiosa. Sí, las furias. Las furias, las erinias, son aquellas que persiguen, si recuerdan, eh, aquellas personas que han cometido crímenes de sangre, asesinatos, de diferentes índoles, ¿no? Entonces, estas, estas personas van a, van a pasar a ser personajes muy importantes en, la ter en el tercer libro. Ahorita aún no acabamos con el segundo libro, pero van a pasar a ser muy importantes en el tercero, porque van a involucrarse en estas familias, es como que está pasando ya mucho asesinato aquí, ¿no? Tenemos que entrar para poner orden. Y para ellas, orden significa terror, maltrato, pánico. Que la gente tenga tanto miedo que no se atreva a cometer asesinatos. Aquí la casa de Atreo tenía miedo, pero no lo suficiente como para cometer de, los, los crímenes suficientes para maldecir a 50 generaciones. Así que vamos a ver qué ocurre en el próximo episodio. Eh, espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram como que los dioses que. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.